0: É real de que vocês já entram lá sabendo quem vai ganhar, quem vai sair, quem não sei quem tem? Ou isso é a lenda urbana?
1: Rapaz, <risos> então, isso aí, é, realmente, a galera sempre perguntou, sempre perguntará. Só que antes Momento de responder meu, isso, eu vou fazer, é, vou fazer... Vou fazer um adendo aqui dessa fala que achei super pertinente. Não só os artistas não torcem, né? Como são... É, os que mais é, acabam colocando a gente pra baixo nesse retorno, depois do programa porque é, se você pegar o meu trabalho, a minha obra é, desde quando comecei a gravar com a banda, né, até gravar meu disco, aliás foi por conta desse disco que a gente foi parar no Superstar chegou de alguma maneira na Globo e a gente recebeu uma ligação pra que a gente fosse fazer a audição pessoal, acho que quando a emissora convida convida tipo assim, ah, chega aí que você tá dentro, não é assim você recebe indicação de dentro da Globo, você recebe, é, de certa forma, eles ficam de olho, né? Nas bandas que interessam a eles também, lógico, mas uhum. assim, chega no dia de fazer a audição, você tá lá com 5 mil. Ah, o dia que a gente fez a audição em São Paulo, cara, a gente fez a audição com 5.867 bandas. Eu não me esqueço desse número. Não. Entre elas tava. Eu achei que tu fosse falar turnê. pessoas
2: e tu falou bandas, é isso
1: mesmo? Bandas? É, porque o Superstar Nossa. era só pra banda, né?
2: Sim, sim, mas é que tu, O número é muito alto, é muito absurdo.
1: É, muita gente. Puta que pariu. E aí, meu, a gente é, fez a audição junto com o com, com, fez com Kiara Rocks era massa, né, meu? É, eles fizeram a audição no dia, acabaram não entrando. Não sei porquê. Mas é, a banda turnê, que entrou da Luana Camarac e do The Voice e tal. E, enfim, a gente fez com bastante bandas. Tanto que eu achei que a gente não ia passar. Eu falei, cara, a gente é uma banda... A gente tinha acabado de trocar a formação. A gente teve que produzir muito conteúdo para eles. O que é exaustivo, porque você não pode usar material antigo. Se você trocar um integrante, você tem que fazer todas as fotos, todos os clipes, todas as gravações com aquele novo integrante. E a gente tinha acabado... De lançar o meu disco solo Eu tinha desfeito a banda, cada um tinha ido pro seu canto A banda ia ficar em atos Porque todos nós tínhamos projetos paralelos Sim. E é, a Globo ligou Eu tava lançando o meu disco aqui em Ares. A gente teve um dia de ensaio Antes do, Nossa do, do, do Da apresentação Só que a gente fez as músicas do disco Então to, a minha sorte é que os músicos em São Paulo, são muito educados nessa questão. Se você manda uma música e fala, escuta, tira, que a, a gente vai tocar isso amanhã, o cara tira igual do CD, cara. Ele chega que no outro dia e toca igual do CD. Então, que assim, sonho, hein, Guilherme
2: Grana e João Neto, de uma <risos>
1: antiga banda
2: que tivemos ainda? Nível né? é, real, uma é,
3: vez só. Nível é, de profissionalismo que.
1: Total! E acabou que depois da turnê que veio, a, a banda acabou ficando com essa formação e quero mandar um abraço. Né, caso estejam ouvindo em algum momento... para Fábio Alba... Que é meu, sempre foi o meu produtor... Meu, meu irmão mais velho... Abraçou meu trabalho com extremo carinho... Produziu meu disco... E todas as coisas que eu tenho gravadas até hoje... Passaram pela mão e pelo violão dele... É, Tarciso Carvalho... Que era guitarrista... Entrou de baixista nessa... De supetão... O Johnny Joe Calegari, que cortou um dos dedos, cara, ele é tecladista, mas ele toca Nossa. todos os instrumentos e mais como se fosse um instrumento dele. E ele tem uma pestana fixa no dedo, porque ele cortou o tendão do dedo, o dedo dele fica esticado, ele não dobra, não, né? Eu... eu falo que ele toca Caramba. só com três dedos, cara, baixo, guitarra, faz solos, cara, eu fico pensando Caramba. se o senhor tivesse... Todos os dedos funcionando, o que, que não ia ser a desgrama na vida dos outros, essa porra. Johnny Joe tá em Portugal agora fazendo a turnê sensacional. E Wagner Alba, irmão do Fábio, ambos são donos do Oversonic Studio, o estúdio onde eu gravei a vida inteira. Esse foi o time que subiu comigo no palco do Superstar. Músicos talentosíssimos, empenhadíssimos. O Wagner e o Fábio tocam, sei lá, desde antes do de nascer, né? Então, assim, são produtores <risos> excelentes. Não levei nenhum moleque pra lá. Aliás, eu era, é, a, acho, a mais despreparada, talvez. A sorte é que as músicas eram minhas, né? Sem mesmo não podiam fazer nada. Só eles tinham me jogado pro canto também. O bom de ser compositor é isso. Você agarra a galera aí. A minha canção, se, se quiser é bom cantar, executar vem a junto música, se É, você é, é bom pra executar a música. Mas que música? Se eu não escrevo uma, você vai tocar o quê? Ah! Já Já é, nasce é, mete medo na galera.
3: Compostor, compositor, né? é sem dúvida, cara sem e acho que isso vai em conta que o Guilherme falou né da questão de uh, as coisas não a gente nunca chega a, a um ponto alto sozinho nunca não. a gente pode e ter muito e nunca é crédito, por acaso né? e nunca é por acaso exatamente né não um, é um evento é um processo né aos poucos é uma construção e nunca se chega sozinho e as grandes bandas assim que a gente vê principalmente no Brasil até elas sempre surgiam de movimentos né
1: Sempre, exato. Foi um,
3: sempre foi um grupo de duas, três bandas que eles faziam as coisas juntos, se organizavam e faziam os movimentos exato hoje, e é por isso
1: que eu acho que essa desunião que o, que o Gui citou aí ela é o que mata a música brasileira hoje cara. ela hum. mata, ela trucida porque a gente vem hum. de, de, de músicos talentosíssimos que a gente hoje ouve o nome deles individualmente que é Caetano Não. Veloso, que é Chico Buarque, Belchior, Fagner, nananã, é, é, Milton Nascimento, Beto Guedes e tal. Mas volta lá nos anos 70, você vai ver que a galera da Tropicália, dos Novos Baianos, Clube da Exatamente. Esquina, tudo era muito assim, feito de uma maneira, né? O pessoal do Ceará, né? Que veio o Fagner, veio o Belchior, veio a Melinha... É, Edinardo, hum, essa turma que se fortaleceu, um veio puxando o outro, Clube da os cara chegava Minas. sem dinheiro, O Clube da Esquina em Minas e assim as coisas. É, olha o rock de Brasília, pô. Você pega o ali o, o abuso elétrico Zim. que só dali nasceu capital e legião para falar é, de forma muito esdrúxula Não vou dizer que sucesso, são boas
2: bandas, mas. <risos> <Fleb e> Ru... <risos> <risos> É questão de gosto, mas
3: é,
0: eu... É eu, gosto, tá, eu nem gosto. vou falar Exato. que eu sou o polêmico do trio, né, Mel?
2: Você não podia deixar deixar de xingar a Legião Urbana no ar? É, <risos> eu todo o eu nem vou
0: falar
1: isso. nada porque eu Acho sei que, que eu sou polêmico.
0: Olho.
3: Gosto de Legião aqui, não é possível? Não, não, é possível, não eu,
1: é eu, sou, eu sou vidrada no Renato Russo. Ah, mas não, não é no ligado. Legião. <risos> um dos, dos meus maiores é. influenciadores. É, cara, é... Isso, isso é papo para um outro podcast. Mas... <risos> Finalizando. Não, é aquela batera do falar no celular, não tem condição. Mas é... é Clássico. Vamos... É, mas é... terminando aqui essa fala do público, o que me matou foi depois, cara. Foi depois porque as pessoas me colocaram numa situação onde eu questionei a minha habilidade de fazer música e de estar em cima de qualquer outro palco. Não só uhum. o de uma Come televisão. On né, porque a galera, pô, a galera detonou, pô, microfone baixo pra caralho dela, pô, não sei, e, e embora eu soubesse que aquilo fugia da, da, minha, da minha obrigação, né, minha obrigação era subir naquele palco e dar o melhor de mim, usar minha voz e, e presença de palco e tudo que uma pessoa que é líder de uma banda, é Front Woman, que eu era ali, né, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande Porque uma banda Ela não é nada sem Todos os seus integrantes Representando uma função muito específica De muita responsabilidade Cada um né? A galera tem mania de reconhecer só o vocalista Mas de fato é, O vocalista é quem se comunica é a única voz que você escuta, humana A gente escuta a voz da Sim. guitarra A voz que vem de uma caixa de, de uma frequência do baixo e tudo mais Mas realmente, quem comunica, quem abre a boca Quem olha no olho da plateia ali E fala com ela, é o vocalista E talvez por isso existe esse essa idolatria muito mais em cima, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esses louros, a gente tem também a, a responsabilidade de tomar na cara quando a parada, sabe? Porque eu tava com muitos músicos fodas ali. E como o deles era gravado, foi perfeito. Do deles não interferiu em nada. Eles só tiveram que dublar em cima. Agora, uhum. eu que tava com a voz ao vivo, sem ponto, sem ter o microfone regulado adequadamente pra minha voz... É, o que eu li na internet, a meu respeito, da minha apresentação, saíram vídeos no YouTube com resenhas do programa. Os caras me detonaram, véio. detonaram, é assim, de tipo, que o que essa contexto. mina tá fazendo lá e não sei o que e tal. E é aí que tá. É, muitos eram artistas, tá? muitos eram músicos, sabe? De, de tipo, pô, eu faço um som muito mais legal que esse. Cara, aquele, para começar, aquele não era meu som. Eu tava cantando uma coisa que nem era minha verdade. Aquilo foi uhum. colocado pela, pela própria emissora. E, infelizmente, a gente acabou saindo naquele mesmo dia, né? Porque, no fim das contas, o que que aconteceu? Me deu um branco, filha da puta, na letra que tinha que trocar, o que que eu fiz foda-se, vai em italiano mesmo cantei o italiano que os caras não queriam que eu cantasse Poxa, e aí o que, que acontece o, o, se você a, assiste a apresentação um
3: monte de novela, qual o problema né sim, <risos> italiano, mas aí eu acho né? que era um
1: momento político na época, sei lá o que, que eles pois pensaram, é. mas enfim, resumindo, eu fui lá e fiz uma coisa que eu acho que eles entenderam como, ó, é, você tá peitando a gente, então diz a gente vai foder com você Sim. imediatamente, aí eu começar a cantar em italiano você vê a feição da Sandy assim ficando, caraca e tal, daqui a pouco ela fecha a cara assim cara. Aí ela, ela, rece... olha ela baixo, recebeu no ponto <risos> recebeu no ponto, ela olha pra baixo e dá não pra gente A gente, não fosse essa nota dela, a gente tinha subido a parede, porque a gente já tinha tido sim, do Paulo Ricardo e da Daniela Mercury, e a nossa pontuação, assistam o vídeo da nossa apresentação o nosso, o nosso termômetro ficou parado por mais de um minuto no mesmo número. E as pessoas estavam votando porque aparecia na tela pra gente. Um monte de voto Voto, voto, uhum. voto, voto, voto. Famoso a boicotinho. Parada... Exato. Um monte de gente me falou. Cara, eu tentei votar em vocês. O aplicativo da Globo saiu fora do ar. O site não tava deixando. O, o... não sei o quê. Puta, que coincidência. foi coincidência. Um... É, cara. Foi um conjunto de coisas que, assim... Eu acho que existe um jeito mais... É... Assim, não, não precisa alisar, sabe? Mas eu acho que você tá lidando com uma carreira que você pode acabar ali mesmo. E, claro. e você ter esse poder em mãos e não se preocupar se você tá fazendo isso ou não com a carreira de um artista é, uma, é um desleixo muito grande para uma emissora que, bicho, pô, é, sabe basicamente
3: de produção, né?
1: Exato. exato. Como que, é, que... Aquele lance da, do microfone, cara, até hoje eu não entendo, bicho. Eu já toquei em boteco de, de feira que o, o cara teve mais cuidado de... Pô, seu microfone tá bom, o volume tá bom, você quer que bota reverb, que que tira? E, e acontece um negócio desse. E aí, o pior foi que depois que a gente desceu do palco, é, eu fui pro camarim, assim, muito chateada. Com a sensação de que eu tinha falhado com os meus companheiros, eram três meses ali de, de uma labuta diária, gravando músicas e fazendo. Porque não é só é, gravar para o programa e ver o que, que vai dar o programa, você tem que preparar uma turnê para depois pra você aproveitar a onda, você tem que preparar uhum. material para você soltar depois. Então a gente estava gravando basicamente um disco novo, vendendo show para o Sescs de São Paulo pensando em como que a gente ia rodar na região e tal, e quando a gente sai nesse momento, tudo de cabeça baixa do palco aquela cena me bateu muito forte, assim, eu achei que eu, que eu na época eu senti que eu tinha falhado, talvez hum. de, de ter peitado e feito o negócio de ter, pô, será que fui eu? Será que foi, faltou talvez uma Síndrome certa maturidade. do impostor, maturidade. né?
0: Achando tá, que Tem é... aí... é Várias Entendeu?
1: questões, né? Mas Beleza. respondendo sua pergunta, a gente não fica sabendo não, se a gente vai ganhar ou se vai sair. Mas você descobre, lógico, a hora que a parada acontece. Por exemplo, quando a gente saiu, eu entendi que tudo tinha caminhado naquele dia pra que a gente saísse, para que a gente... Uhum. É... Porque assim, ó, quem manda no negócio é o público. Então, o que eles fazem é uma seleção muito minuciosa nas audições. Se você tem um cabelo verde e canta minimamente bem, mas você tem uma personalidade fodida e você consegue prender a atenção das pessoas... Eles vão te colocar no programa e vão ver como é que o público Ua, reage. Já sei a sua como é que vai
0: ser a minha audição do, do The Voice o ano que vem. Isso aí, de isso cabelo aí. laranja. Você
1: tem que ter alguma coisa diferente, cara. Vai parecer um assim...
0: Pensa comigo aquele estilão, aquele estilão grunge, grunge misturado com emo, o grunge Nossa dos anos 90 senhora, com emo. Cara do início dos 2000 assim, e o cabelo eu... laranja. Meu Deus, eu vou assistir, eu vou
2: assistir pelo único motivo de te desvotar nesse programa. Né, grande,
3: grande. Não, mas é só pra entrar.
0: É só pra eles me selecionar na audição, aí depois eu canto É, externo. cara,
1: mas é mesmo. É verdade Ele participa é, é, é tipo... de um podcast?
3: Que podcast? Não tô sabendo, cara. É?
1: Pô, como é que é o nome? É, como é que é? Cusco? Nossa! É, bu
0: -busco que animal! Cast, como Olha, é que animal!
1: Olha, tem é o nome? um é ativo, hein Olha!
2: Eu vou dizer que eu tive... Oh, o Superstar sempre foi o programa que eu mais gostei de todos esses de Hard Shows, inclusive Me no último tchau. programa foi o único que a gente falou bem, porque ele assim, gosta de mostrar banda nova as e férias, o as, né as, as três bandas que estavam lá no, no primeiro, vencedoras do primeiro, a Malta, a James a James eu eu fui no show da James, oh, a
1: James no é das... cabulosa pô, suricato, suricato, suricato então, meu irmão suricato então,
3: cara esse cara, suricato, cara é muito bom, cara eu tô então,
1: demais circo demais demais a, a primeira e... temporada
2: é só o creme na creme, é, é muito é, bom, cara. E, a, e a
1: segunda veio muito boa também, porque, pô, é, se você só destacar ali Scalene e Super Combo, você já tem isso, duas, Super duas Combo. bandas. Vai, que... eu,
0: vai, eu sou suspeito para falar, porque nenhuma <risos> delas bate meu coração. Mas eu gostei de Scalene, é não, não, não é a banda é do
3: meu do meu playlist, mas eu gostei, eu acho o trabalho deles muito bem feito assim. É, não, acho é que... legal. Do Skalene, não, mas é que, é que, é que eles boa. É, eu acho mas, legal é. do só, só completando rapidinho. Gui, eu acho legal do que eles têm um arranjo e umas melodias vocais que funcionam bem para letras em português. É muito que, dark, cara. É muito. E que que normalmente o estilo que, escoço, que tá eles bem. fazem é muito para letra em inglês e dá para ver que a influência deles Total. é tudo muito gringo. Mas eles eu conseguem. Eu acho que é muito, muito
1: difícil bem. isso. Muito difícil de fazer. Eu como compositora, não sei se tem, é, vocês são. Apenas, apenas olha que coisa Apenas músicos <risos> ou se vocês compõem também Mas do ponto de vista o do, é, é, muito
3: melodia, só.
1: é, do ponto de vista De quem compõe, cara é, Vai escrever uma letra sobre o momento atual Do país sem, sem ser o cara mais Piegas do planeta é, exatamente, Te desafio, é muito complexo, te desafio é muito Você vai soar como um verdadeiro babaca é. E aí tem, tem gente tentando Fazer outro faroeste caboclo há anos E não consegue cara. Sabe é. quem faz muito bem?
2: Rodrigo Suricato. Ele fez uma, uma música agora de pandemia, que era... A, a, Pô, mas ele é fora quando... da
1: curva. Ele é Exato. um animal, aquele cara. Ele quando o cara ele é bom, ele, é ele sabe o
2: que ele tá fazendo. Ele fez uma, é. uma música de pandemia que se tu tirar o momento de pandemia, que ela fala, tipo, vai fazer bem a gente ficar sem assim, se ver um tempo. É uma letra sobre pandemia, mas se tu abstrair, é uma letra sobre um,
1: um namoro Faz sentido tá... ainda. Olha, fica a dica, do... malta. Uhum. <risos> eu mas, Pô, o Malta que... com, com esse desafio de fazer uma lenda para fazer um sentido, né? Aí ter 2 eu acho que já fica difícil pra eles.
2: Mas eu soube, no segundo, na segunda edição do Superstar, eu soube porque que não é, é arranjado a vitória que é a final lá que a gente sabia que a ia ganhar o programa porque a era a melhor banda lá de longe eles estavam fazendo ganhando todos os todos os episódios e aí no último episódio tem aquela aquela falha de que o cara resolve fazer o playback dele sem o sem o metrônio eu acho que foi o caso Aí, é, tipo,
1: ele tirou o ponto, né, na verdade Tirou
2: o ponto é. e aí ele não sabia quando entrava a banda Também, a ideia dele, né Vou botar uma música que começa a capela Só pra dar problema
1: é, não, é, Exatamente Ele deu uma divadência de é, tipo... de
3: marco ali no, no Gugu, tipo É,
1: meu, tá... é tipo aí, aí. Ó, eu, sei, eu sei que a gente gravou isso lá no Mosh Eu sei que aqui o retorno só vai ter Esse que eu tenho no Orelha Mas eu vou tirar ele Porque... No ano que vem alguém vai fazer isso de propósito com a Bela Nogueira, é. então eu vou ver como é que é se sentir ela por um dia aqui.
2: <risos> Já vou me preparar o comigo. É que comigo. Tipo assim, mas no é... momento que ele olha para para, sei lá, para um assistente de palco e diz: "Pô, globo, Você cadê se o playback? Né? Nossa senhora, hum. cara, talvez". Tá, eu é, vi os votos caindo imediatamente, tá ligado? É uma É, tristeza. cara, é
1: tenso, é tenso, é, mas assim, eu eu digo o seguinte para as pessoas, cara. É, se você nunca passou por aquela experiência, não julga. Não ah. julga porque, assim, é uma coisa... E as pessoas até perguntam, pô, se foi tão ruim sua experiência com o Superstar, como é que você volta no Canta Comigo três anos depois? É, a, a experiência que eu tive com o Superstar e com a, o Canta Comigo, primeiro que os formatos eram diferentes. Eu, como intérprete, eu acho muito mais fácil você ter peito pra pra cantar uma música de outra pessoa, do que você subir num palco e cantar uma música sua em rede nacional. Então o Superstyle hum. tinha também esse peso pra mim, coisa que eu não tive. Pra mim é, vou lá cantar pra 100 nego se um levantar pra mim já tá bom. Já tá melhor <risos> que as mesas de bar que eu toco aí. Ótimo. Exatamente. Demorou. Então assim, acabou que na, na minha primeira audição eu levantei 87 pessoas de 100, né? E Ura! conheci o Gugu, que é um... De um cara assim, eu chorei como criança quando ele morreu. A gente tava ah, com, com,
3: teve com o ele programa.
1: E... É, o programa tava rodando ainda mesmo quando, quando aconteceu. Então, assim, pra gente, eu tava na, na repescagem. Numa semana, na outra, descobri lá que o cara tinha caído. Ficou aquela angústia da porra de três dias, mas depois a gente soube que ele Sim. já chegou no hospital com morte cerebral. Muito mal, Então, né? naquele dia, ele já tinha morrido mesmo. Mas assim, cara, foi um cara que, bicho, ele olhava dentro do seu olho, ele te apresentava como se você fosse o melhor artista do planeta. Olha a diferença, tá? Se você pegar... É, o jeito que a Record conduz e dá o aval pro apresentador ser esse tipo de... Tudo bem que era o Gugu, o cara monstro da televisão brasileira, uma experiência, uma sensibilidade absurda pra conduzir conversa, pra fazer tudo. Ele era, assim, impressionante. E, Trinta anos e... de
2: cancha, né? O cara
1: manjava é... muito. E o pessoal pergunta -se, Ah, ele era daquele jeito... Eu, cara, ele era melhor, bicho. Eu, o cara... Olha na sua cara, ele pega na sua mão, ele olha no seu olho, ele chama pelo seu nome. Eu não sei como é que ele sabia meu nome, porque, tipo assim, ele apresentou, acho que 20 negros aquele dia, no porque grava tudo supetão de vez em quando, né, para agilizar o programa. Pô, eu fui uhum. a primeira da noite, de novo fui a primeira da noite <risos> Sim, né? <risos> e aí, meu, no final do programa, fui lá, fui a única que teve coragem, tanto que do, dessa edição eu fui a única é, é, artista que tirou foto com ele, sem seus jurados a única pessoa que teve coragem de bater na porta do camarim dele e pedir fui eu, e até quem me ajudou nessa missão foi o Goiabinha, que trabalhou com ele anos, eu falei, pô Goiabinha, quebra esse galho aí pra mim, cara Google puta que pariu, Assisti todos os RBD que já passou no programa dele no domingo legal, todos os artistas meu sonho era ser apresentada por esse cara, bicho, eu não acredito. Ele tinha vida inteira.
0: Isso. É.
1: Aí eu acho que ele viu que era sincerão, assim não, peraí, aí hora que ele passava o seguro ele aqui, porque ele descia do palco, entrava no carro e vazava para o aeroporto, porque ele mora nos Estados Unidos na real, né? Morava, aliás. Sim. E aí, meu irmão, cara, o cara parou assim, aí eu dei um sorrisão pra ele assim, tipo assim, ah, vou pedir, né, e tal, não sei o quê. Aí eu falei, ô, oh, Gugu, você não tira uma foto comigo não Ele, bela Nogueira, eu que tenho que tirar uma foto Com você, você arrasou oh, hoje, hein, garoto meu Puta, Ai, meu senhora. irmão Ali a perninha já tremeu meu irmão, Caralho, ah. eu falei, pô, o Gugu O cara, o Gugu <risos> O minha meu cabeça, coração né, está cara, quentinho com essa A cara história, tava aí. no derrame, né, bicho A cara já tinha dado um AVC há muito tempo Eu devia estar tá a cara do Stallone e, e assustando ele, mas por dentro Eu falei, caralho, Gugu <risos> E aí, eu realmente tenho um carinho Muito gigantesco, eu nunca pensei no meu sonho mais bonito de criança, quando eu passava as tardes assistindo um programa desse cara vendo ele apresentar os maiores artistas da TV brasileira que um dia eu seria uma dessas artistas a serem apresentados por esse cara, nunca tinha passado pela minha cabeça de viver algo parecido com isso, então pra mim foi muito marcante e nesse dia que eu tirei a foto com ele, eu tinha saído da repescagem e falei com um tom assim até meio triste com ele, eu falei, pô Gugu uma pena que a gente não vai se ver mais mas muito obrigada por me receber aí ele falou assim, ô oh, Bela você é muito talentosa, eu tenho certeza que a gente vai se ver muitas outras vezes ah, não, para. e meu, na semana ah, seguinte ele ah, morreu, Deus. meu irmão Ai, meu na boi. semana seguinte é. ele morreu Eu tava tentando me despedir dele E ao mesmo tempo ele tava me dando um até logo E o cara morreu na semana seguinte Eu fiquei surtada com isso Vocês não tem noção Que parecia Sim. que um, um, um parente meu tinha, tinha acontecido alguma coisa Fiquei muito triste E quase bati lá no velório dele Não fui porque Quando, quando o corpo dele chegou Foi uma situação muito rápida né? E, hum. Mas assim Queria super ter ido fazer essa despedida, assim, porque ele, ele merecia, cara. Ele era diferenciado mesmo em todos os sentidos possíveis. E foi esse tipo de experiência que eu tive no Cantar Comigo. Aliás, quem me, me ajudou nessa missão foi a Paola, que trabalhava no Superstar na época. Migrou pra Record, né? Eu conheci ela no Superstar. Quando ela assumiu os trampos na Record, ela perguntou se eu queria participar do primeiro. E no primeiro eu não fui, porque aí está outra injúria, de Rede Globo no Brasil, <risos> se você está concorrendo lá para participar do The Voice e outro programa te chamar, se eles descobrirem que você está em trâmites com outra, outra emissora, os caras te, te podam na hora. É na hora. Tipo, você está comigo, você não está com ninguém. Na inscrição Entendeu? tem
2: isso, não tem? Pô, bicho,
1: aí o que, é que acontece? Que, é, é, eu estava fazendo audição com eles... E eu recusei imediatamente a primeira edição do Canta Comigo, porque eu pensei, bom, a Globo me chamou, depois o de Superstar me chamou de novo, alguma coisa quer comigo, vou ficar aqui, boas. Resultado, eu descobri que eu não tinha ido pra frente nas audições, apesar de ter passado em todas as etapas, os caras não me mandaram um e-mail, bicho, e o programa já tava no ar, rodando. Esse é o nível de descaso da emissora com as pessoas. E aí, nem me deixaram, basicamente, participar do outro, que ia me abraçar totalmente, e nem me chamaram para aquela edição. E depois desse dia que eu falei, cara, eu e a Globo, assim, não vou cuspir no prato que eu comi. É como eu disse, eu tive ensinamentos e, e fiz um network muito bom ali dentro. Até hoje, mantenho contato com a maioria das pessoas, sou muito, extremamente grata a figura do Torquato Mariano que foi meu produtor é, Ivana Braga pessoas assim muito humanas muito queridas é, que que infelizmente trabalham para um gigante e que às vezes é, amenizam assim, a, a situação que a, que a emissora coloca, essas pessoas geralmente elas dão amenizada por serem a gentileza em pessoa, é o caso da Ivana e do Torquato que foram, e da Paola né, que foram pessoas assim, que trataram a gente muito bem desde o começo mas de resto cara para você ter ideia, a gente desceu do palco como a gente tinha sido eliminado não, os caras só apontaram a direção da van, pode trocar a roupa aqui o que for da emissora você deixa, o que for seu, você pega a tá esperando os cara largar
3: a gente no aeroporto E acabou ali ah, Sacou? Totalmente
1: pessoal
3: A Globo tinha que contratar pra uma próxima edição Do Superstar o João Kleber Que aí se desse uma, uma merda <risos> no programa para para para,
2: ah, para, 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 para,
3: para, para, para tudo Ele já podia chamar outro negócio Ali o cara da mesa já arrumava O setup ali e depois segue baile Aí já já Qual
1: ah, um ah, Não, parece
0: uh, Rapidão Primeiro que eu queria dizer, cara, que eu Putz não tem nem como te agradecer, Bela, ter compartilhado essa história tua a Record. eu não... Cara, é até dar um embrulho, porque eu vou dizer pra vocês que o bagulho me emocionou, tá ligado? Tipo, é os, olhos, os olhos os <risos> super suaram, assim, não sei quem tá ouvindo e tal, porque é uma... Cara, é um uma relato... É história... um pente,
3: sim, que saiu uma lagriminha...
0: É, não, é sério mesmo, cara, porque, porra, puta... É um puta relato, assim, né, cara, de uma história de vida, porque... Uma coisa, uma coisa é nós aqui falando do negócio, tá ligado? Tipo, de fora, assim como muita gente fala, sem assim, participar do negócio e tal. Outra coisa é tu ouvir o relato de pessoas que estão lá dentro e tipo, cara... Eu acho que todos nós aqui cresceu assistindo o Gugu e tal. E de repente, sei lá, por, por casos da vida, tu meio que desleixa, né? Tu não dá muita bola de saber quem é a pessoa. Às vezes tu olha a pessoa na TV, tu não faz ideia de como é que ela é pessoalmente. Porra, esse relato pra mim foi... Foi incrível, assim, cara. Foi incrível Pensou mesmo.
1: E eu me emociono junto, né, cara? Porque, assim, é... a gente tá em novembro, que faz é, outubro, agora fim de outubro. É... Foi, basicamente, um ano, né, da morte dele. E, às vezes, eu, eu paro no tempo, Isso assim, rápido, como né? se eu estivesse lá na, na frente dele ainda, trocando aquela ideia, assim. Mesmo que rápida, mas você é, vê o, o carinho que ele tinha... É, de fazer o programa e assim, cara, você vê que é o cara que assim é, que foi o que me encantou na, na Record também é, do faxineiro, meu irmão, ao diretor os caras te tratam bem do começo ao fim foda-se que você não passou, foda-se que você né, é, quem, quem era ali nas, nas audições, o pessoal saía às vezes já com resultado, alguns já sentindo que não ia passar, meu, a produção abraçando literalmente as pessoas, cara abraçando, de tipo, meu, vem cá, calma, não... vai que você é chamado, calma, respira... E tá, eu vi, eu presenciei, não, não me contaram não, não tô aqui é, fazendo propaganda da Eco de maneira <risos> alguma, sou muito grata, mas aí também não, né? assim, um jabá não rola não <risos>
0: <risos> e só, só, eu deixei, né eu guardei a coisa aqui pra falar depois quando tu cita, assim, que é uma coisa que, cara, eu não quero te mentir, velho, puta, não vou lembrar quem é que comentou isso, mas eu vi falando disso, eu não sei se não foi o em algum programa, cara, ou o Lelê, mas enfim, que a gente tava falando da questão de o artista quando ele vai para um reality show seja ele solo no caso né como um The Voice ou até que eles colocam dupla às vezes ou até mesmo de banda como era o superstar que para mim com, tirando toda essa parte do superstar que tu já citou era um dos melhores programas para quem tem banda assim de assistir sim, e, sim, e participar sim. E mas sim. enfim o que eu falo é o lance da, da parte do, do acompanhamento que nem tu diz, que eu não... Cara, puta, eu não consigo lembrar quem é que tava conversando sobre isso, mas que dizia o seguinte, que o artista, no Brasil, no caso, né, o artista, ele ganha o reality show, pá, ah, me faltou a palavra, ele ganha o reality show, e aí depois que ele ganha o reality show, tipo, aí que eles vão pensar em ver, por causa que ele ganha, vão supor, assinou com ação livre. Aí que a são livre vai ver um single... Aí que é ah, só um livro. Cara, ali, qualquer... isso é um absurdo.
1: É, Tanto é, é que assim, quem ganhou os programas, desculpa interromper bruscamente, mas essa é, um, é uma tecla que eu bato sempre. É, e que fica aqui, se alguma emissora depois do, do, deve estar tá achando os absurdos que eu revelei aqui hoje, mas se alguém de alguma <risos> emissora estiver captando essa mensagem, bicho, alguém fala pra quem é dono desses caralho aí que. Se não botar alguém que compõe Que tem música pronta Que o cara tá pronto pra ser lançado No mercado, para de botar o mais bonito Pra ganhar as coisas Para de botar o mais popularzinho Que depois é, essa é. bosta não vai vender Disco pra você, caralho Por trás prazo o funciona, cara, mas não, a longo não, é, né? Eles, exato, porque aí, bicho Você tá lá, meio milhão em prêmio Meu irmão, eles pegam desse meio milhão é, é, no mínimo metade desse dinheiro é comprando o single pra esse filho da puta gravar pra ver se vende alguma coisa. <risos> Entendeu? Agora, se eles pegam um compositor fudido e o cara tá lá, às vezes não é bonito, não. O cara, às vezes é desfavorecido fisicamente, tudo e tal, que não é o Desprovido Galovisão, de beleza. Mas, pô, às vezes o cara desprovido de beleza. Às vezes o cara é um gênio, bicho Faz, faz hit, um hit atrás do outro Só falta a estrutura pra gravar Só falta e a mídia de um programa como casos,
2: esse
1: E existem diversos casos, né? Quantas vezes, bicho? E os caras, é o é é Guilherme Grana do...
2: que não me deixa mentir Não, pera, é. não, pera. É, é. Mas... não, não aí, mas é
1: verdade, galera é. Porque aí, meu irmão, você entende Que se Concordo ganha um cara que tá. Que, que tá com essas bases cobertas Pô, o cara vai ter material de sobra, é, vai ter ali que selecionar Sim. o material ideal pra lançar ele no, no nicho que eles definirem, né? Mas é por isso que ninguém que ganhou o The Voice durou. Às vezes, o, o, o CD do Sam Alves, cara, que do no peito que dá. Pegaram as músicas que o cara interpretou no programa e lançaram o disco dele pra não perder o contrato, velho.
0: É, mas aí aí entra uhum. aí entra uma coisa que, Sacou. que eu repito, eu não lembro quem é que falou sobre isso, mas que eu achei muito pertinente que é o seguinte, que dizer assim, ó, vamos supor, chegou lá na final uma pessoa lá que canta forró, uma pessoa que canta rock, uma pessoa que canta reggae, uma pessoa que canta pop, enfim, não importa. E é sempre assim. É sempre então, assim, porque eles têm que levar falou, a
2: audiência falou, de vários nichos até
0: o final. Tu falou Exato. forró,
2: rock, pop, é isso? Então e eu reggae. diria que seria, e reggae, seria Soricato, James Malta, Luan forró e forró estilizado. Não. Tá
0: não. Quase tipo, isso, é, quase, quase, quase isso, é, que é é,
2: quase. Daria pra fazer essa, é.
0: a, que, a questão que eu quero trazer, assim, que o cara, que eu não Puta, velho, eu vou, o dia que eu lembrar, a audiência, o dia que eu lembrar quem falou isso, eu juro que eu dou os créditos, tá, da pessoa, que eu não lembro mesmo. <risos> mas é que, tipo assim, falou que, por exemplo, cara o programa em si, a produção teria que, tipo, cara, eles terem um single pra cada um que vai ganhar pronto, saca? não é a música do cara, por quê? porque também tem o outro lado, né? tem muita gente que vai pra um The Voice, que não é um bom compositor, mas é um puta intérprete, que, hum, tipo, cara hum. se tiver alguém fazendo as músicas por trás e entregando pra essa pessoa interpretar, é sucesso total e eles não tem nem esse background, porque
1: não, não bem, tem, a
0: pessoa que ganhou, pode ser um baita compositor e tal, mas até entrar no estúdio, gravar, não o cara que ganhou, ele no outro dia já lança um single, já tem que ter uma agenda marcada pra ah, mas o cara, nem, não importa que ele não lançou trabalho, mas as músicas já existem e esse cara já vai fazer show e aí no meio da, da turnê já tem que estar tá gravando um segundo single é essa construção da carreira que eu acho que vai muito de encontro ao que a Bela falou que é o que não se tem no Brasil hoje, entendeu, é mais nesse exato. sentido assim que, cara pra mim tu perde muita gente boa, muita gente boa que fica pelo meio do caminho do programa né Sim, e tu perde total. muita gente boa que ganha então, e por falta de um planejamento, porque na verdade no final da história parece que esses reality, sh reality shows, tão caça níqueis pras emissoras, saca? Yeah, exato é,
1: não, Exatamente, e, não... e é o padrãozinho também de, de tipo, meu, é esse cara quando a gente bota ele, a audiência sobe. Ele já tem um público, ele tem bastante seguidor em rede social. Tudo isso é avaliado por eles, tá? Não se enganem, uhum. não é que assim. Antes de entrar, né? É. A, antes de entrar, se, se o cara, por exemplo, Sim. se tem dois competindo ali, que ah, gostei da voz desse cara, Da voz desse cara. Meu, é, rede social pode ser definitivo para bater o martelo de um ou Sim. outro. É, o jeito que o cara se veste o jeito que o cara fala porque eles não querem ter que produzir alguém eles querem hum, pegar alguém que tá pronto sacou? Sim, mas aí vai, geralmente aí vai quem ponto. tá pronto é, geralmente quem tá pronto o cara já tá dentro da forminha então é aquele cara politicamente correto é aquele cara do sorriso brancão que tem o um corte de cabelo estiloso o cara fala minimamente bem Canta legal, mas assim... Às vezes tem um que não tem nada disso... Canta muito mais e ainda compõe... E o cara é jogado pra esse canteiro Pra dar lugar pra esse... Essa figura... Que vai chegar Sim. no programa... E vai simplesmente cantar... Vai agradar visualmente o seu público... Mas assim... Ele não vai ter aquela emoção... Ele não vai ter aquele negócio também... Que se o cara ganhar o cara tem condição de seguir e nem a emissora vai acompanhar ele o case do Melim é um case de sucesso porque eles são assim bons tá, eles são bons assim dessa forma que irrefutavelmente a Globo começou a colocar eles em tudo que é coisa de programação da, da Globo que assim, chegou um momento que não deu pra segurar o Melim, e o Melim não foi a banda, a banda vencedora daquela edição quero lembrar vocês disso Tá? A, banda, a banda que venceu foi Fulô de Mandacaru porque é, teve aquele é, problema lá que a Daniela apertou o botão errado e eles foram desclassificados por culpa disso e houve uma população que pra mim aquilo já foi uma jogada da emissora, Certamente. mas é, o público já, já foi, não, bota os caras de volta, bota os caras de volta, bicho a, parece que o público a manobra é tão grande que a galera falou, pô, agora que os caras foram é, desqualificados aí outras... Agora que a gente vai botar eles na final Porque não foi justo o que fizeram com eles e tal Cara, o público empurrou esses caras Tocando música de Luiz Gonzaga até o final Não tô desmerecendo o trampo dos caras Mas uhum. assim Eles estavam competindo com o Plutão Já foi planeta, vocês já ouviram essa banda? É uma puta sim. banda foda, Bro. meu irmão sim.
3: Sim, sim, Puta
1: sim, banda sim. foda E é ali também de Natal Então esse papo aí de não Porque é o Nordeste, é não sei o que é O Norte Porra, a outra banda que tava competindo também era. A diferença foi que Daniela Mercury errou o botão só pra um, sacou? Então, assim, <risos> é foda, bicho. É foda você é, começar a pegar malícia da emissora. Hoje em dia, eu sento aqui pra assistir uma coisa ou outra, que eu, eu só fico assim: hum. <risos> <risos> hum. Só só a,
2: aquela aquela fogadinha do nariz, nariz né? É. <risos>
1: porque eu já me ligo, quando eu vejo assim, um perfilzinho assim, agora eu vou falar uma parada pra vocês, que é real, tem um cara que é de Goiânia eu conheço ele, nós fizemos uma música juntos, quando começou a pandemia o nome dele é Manso ele já participou do The Brasil e agora ele tá no The Voice e ele é um puta cantor e é muito melhor como compositor se a Globo prestar atenção nesse cara, agora e colocar ele Onde ele merece, lógico A não ser que tenha um melhor que ele O justo uhum. tem que ser justo Mas assim, pra mim ele é a cara do programa E é um cara que vai conseguir Se manter no mercado depois Porque ele é, ele é pique suricato, né? ele escreve como uma bala e a voz dele é absurda é se o talento do cara, sabe, ele tem ele, é, a audição dele a cegas e foi ele cantando John Mayer Gravity vai lá assistir, oh, você oh, vê o oh, que, oh, que oh, o maluco é faz legal. com a como voz é, nossa, como é senhora. o é nome é cabuloso, dele, Belan. Manso. Manso Manso, exato
3: legal legal ele, assim, pra não mim é o tá candidato
1: fácil. candidato fudido aí para quebrar tudo nesse programa e ele ele tá no time do Teló se eu não me engano e eu tô assim vibrante assim que ele entrou e que ele tem possibilidade de ser o primeiro vencedor do The Voice se ele vencer a realmente fazer alguma coisa da carreira depois. Porque, além de tudo, o menino é esforçado pra caramba, ele não mede esforço pra carreira dele. E se você pegar o trampo dele e ouvir, eu tenho certeza que você vai falar, meu irmão, esse cara tem tudo pra ser um grande nome da música atual brasileira. Pique Thiago York, pique essa galera Ele é cabuloso. Tô torcendo muito por ele.
0: Bom, primeiro que... O, se ele tá no time do Teló provavelmente ele vai ganhar, porque o Teló é o maior ganhador do <risos> The
1: Voice
3: mas tipo,
0: pegando esse teu gancho aí, falando do, do cara que tem lá, mais seguidor é mais ou menos um movimento que se tornou nas gravadoras, né, porque antigamente a gravadora pegava, produzia, jogava no mercado e o público aceitava, hoje a gravadora primeiro vai pro YouTube, pro Spotify ver quem tem mais visualizações, quem tem mais Exato. audiência, né, mais ouvintes mensais, para daí sentar com o cara e fazer uma proposta para ele ser parte da gravadora. E aí tudo, eu falei tudo isso só para puxar um gancho agora, que é o seguinte. O propósito do nosso programa é justamente, né, fomentar essa galera do independente, né? É, é, trazer, dar, tentar dar voz para essa galera do independente. Tu tá trazendo pra nós agora o Manso, que é um cara que certamente creio que nós três agora vamos buscar depois pra saber quem é. Com Até certeza, porque... façam isso. Vai rolar, já, já rola uma empatia natural pela tua indicação, tua recomendação e provavelmente uma torcida pro cara. Mas eu não podia deixar de fazer essa relação agora, que é saindo total do mundo do reality show, que é um, um trampo que acontece, que ele é muito similar ao que nós fazemos no sentido de propósito que é o trabalho do explicação que Eu é tá o lance lá. da banda independente, de trazer a galera, de mostrar pra galera que dá sim, o independente, que nem a gente fez um programa com o Diogo Brockman, né, que hum. o independente dá certo. O mais então, ouvido até hoje. É, é, pra te ter ideia, né? Então... O poder que da Jingle Bells, né? Trouxesse pra nós... Jingle Bells, que Bobeato já deve até ter visto um show deles por aí. Mas, tipo, <risos> eu queria que tu trouxesse aí pra nós um pouquinho do explicação, que a galera sabe aqui da, que tá nos ouvindo agora, né? Já deve ter ido lá ver quando a gente participou contigo. Afinal de contas, muito obrigado, gratidão eterna. Foi um prazerzaço Pô, participar <risos> contigo lá. Pô, essa galera... conexão
1: foi animal, meu. Foi animal. Cara, a galera do
0: Cusco ali que nos segue no Insta já, já descobriu o explicação por isso, mas pra quem tá ouvindo agora, daqui a pouco caiu de paraquedas ou ainda não foi lá, não teve tempo de olhar na rede social, queria que tu trouxesse um pouquinho desse universo do explicação que cara, é um canal que eu achei maravilhoso, não é porque tu tá aqui, mas eu apresentei pros guris, mostrei pra eles assim, cara, olha essa ideia que massa, quando tu veio falar comigo né, e cara, eu queria que tu botasse aí pra todo mundo saber, porque a, a galera que tá ouvindo aqui, as bandas independentes cara, procurem a Bela, ela é super acessível, e ela vai sim dar voz pra todo mundo aí, cara
1: Total. É, inclusive, tenho um grandíssimo interesse em começar a trazer a galera do Sul aqui. Como eu sou capixaba, é, eu queria criar um movimento aqui onde os artistas do Espírito Santo tivessem um palco. Um local onde eles pudessem dar voz aos seus trabalhos e me sentir como artista capixaba e orgulhosa, muito orgulhosa do meu estado que sou. É, e sabendo que a cultura capixaba é muito menos difundida do que merece no, no cenário nacional, né? É, porque a gente tá falando aí do Sul, mas, por exemplo, grandíssimas bandas já saíram do Sul, ainda existem, que eu sei, são puta, é, tá, Tem uma galera aí, bicho, sensacional. Assim, o, o que eu consumi, vou citar três bandas rápidas aqui, que é Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós e Cachorro Grande, não ah, tá no papel. bom! Que falou em
3: é nenhum de papel,
0: nós, que ele é. me pegou no coração
3: é, Falou em engenheiros, boa. me pegou no coração irmão, Eu já com
2: um o cachorro a grande uma vez não, perfeito
1: A versão de girassol Da cor do seu cabelo que o nenhum de nós fez Pra mim é melhor que a do Lobos é, Caralho, é eu escuto ela até é hoje é demais, ela até né? hoje. É, então assim, eu tenho muito interesse em conhecer a galera que compõe né Afinal, o canal ele é voltado para compositores Que é assim, do nicho do nicho Mais fodido que a banda independente <risos> Que às vezes faz tributo, às vezes faz é, especial faz... É a banda autoral Então Essa você só. que tá ouvindo a Cusco Que já é um programa voltado para você E para quem simpatiza com a causa dos músicos autorais por favor, me procurem, que eu tenho grandíssimo interesse em conhecer a história das canções de vocês. O canal nasceu com esse intuito, por isso o nome explica Canção. É o explicar Ahá. da canção, né? Então, assim, depois eu entrei numa brisa aqui, eu comecei a criar outros quadros e todos eles parecem que saíram do Asterix e Obelix, né? Todo acaba com X. <risos> tem o Bibliotex, tem o Netflix, que eu roubei da Netflix. Mas deixei muito claro na vinheta que é uma paródia para não tomar o um processo. Mas assim... <risos> Mas é, o programa, ele nasceu na pandemia, né? Eu já tinha... Tava engavetado aí há muitos anos já. É, por incrível que pareça, eu achava que... É, eu queria ter um canal no YouTube que não fosse eu postando meus vídeos e músicas, né? Do, do meu trabalho autoral. Que fosse eu Sim. apresentando alguma coisa, algum conteúdo. Que fosse livro, que fosse... Enfim, e eu, como gosto de muitas coisas, estudo é, de forma autodidata mesmo. Não é que eu sou formado em porra nenhuma, nunca fiz uma faculdade. Mas a vida é minha escola, mano. Mas... É. <risos> Mas eu leio muito de tudo, cara. Eu me interesso por tudo. Tanto que o meu primeiro contato com o Gui foi justamente porque eu vi a movimentação do Cusco aí num, num, em algum post de alguém, acho que no dia do podcast, eu vi o pugzinho, adoro o pug, eu falei, ah, que massa, cliquei, <risos> caí aí, eu falei, caralho, que eu doido, os caras estão fazendo podcast, parte. pô, será que dá pra fazer um podcast de explicação? Meu irmão, já pesquisei assim, de cara, enquanto eu falava com o Guilherme, eu tava aqui, equipamentos que devo comprar pra montar um podcast. <risos> <risos> eu sou bizarro, velho, eu sou bizarro a nível extremo, eu fico obcecada com os assuntos, enquanto eu não entendo... Minimamente daquilo ali Eu já não, não, não fico quieta Entendeu? Então assim <risos> é, Tanto que eu criei o quadro O Hit Make, que foi o que os, os guris aí Participaram é, Que é um quadro onde eu chamo pessoas que é, Foram bem sucedidas em alguma Determinada é, função Ali do, do ramo fonográfico O canal é 100% sobre música, viu gente? Então, uhum. a, embora a gente tenha Vários Literalmente o nosso público Exato, é. Hum, e, 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 embora a gente tenha outros quadros, mas tudo dentro da música. O Bibliotecas é um quadro onde eu leio biografias de figuras lendárias da música. Inclusive, vai sair é, nessa semana da Consciência Negra. A gente vai fazer uma semana de conteúdo muito legal. E o livro da vez é do Bibi King. Puta livro oh, foda. Boa. Indico más, muito pra vocês de lerem. É, total. E o Netflix vai ser sobre... O Netflix é onde a gente faz séries, pequenas séries de alguns temas também dentro da música. Então a gente vai falar do R&B, do blues, né? Quem foi? Eta James, Aretha Franklin, B.B. King, essas coisas. Mais ah, deles. Mas... Essa galera vai estar tá tudo aí nesse episódio também. A gente vai fazer um, um, uma semana muito legal, né? O primeiro episódio foi sobre o Belchiodas do livro, que foi um puta cara fantástico também, e é, o Explicação, que é o homônimo do canal Que é o, é o quadro principal É onde eu chamo é, Compositores do Brasil inteiro né? Sempre dei mais ênfase pro meu povo aqui, pra minha galera aqui de Vitória, de Linhares, da cidade onde eu moro. Né? É eu mesmo o nome
2: disso e nós todos é... somos
1: aqui. <risos> Total. É, só que é, o bom é a gente pular de vizinhança, né? Eu, eu entrar nesse bairro daí vocês virem pra cá também, quem sabe eu trouxe muito para que isso aconteça. Exato. E o legal da explicação é isso. Porque tá vindo gente do Brasil inteiro, cara. Então, assim, cada um traz Muito o seu bom. próprio público. A gente nunca tinha tido acesso do Sul, agora a gente tem por causa do Cusco, que foi lá. É, a gente não Fechou. tinha de Natal, a galera do Plutão veio contar a história, né? O Sapulha Campos veio. Então agora a gente tem acesso de Natal. Quem veio do Rio de Janeiro? Gugu Peixoto, Lischiari, de Minas veio, Fernando Fernanda Takai, Patufu, em, em episódios separados, né? A Fernanda acabou de explicar o novo Bem disco legal. dela na íntegra pra gente. Alô, Fernanda! Opa, a disco.
0: porta tá aberta pra ti, querida.
1: <risos> Aí, ó. É uma querida, viu? É uma querida. Nossa senhora, ela é capaz assim, de topar com o um sorrisão na cara cara, a Fernanda não nega é, quem tem interesse pelo trabalho dela, cara, ela abraça com uma generosidade absurda, você tinha que ver, eu fiquei impressionada, assim, eu sou muito fã do Patufu há muitos anos é, e quando eu abordei a turma pra, pra fazer o episódio com a gente eles me conhecem porque eu sempre fui tiete em todos os shows eu tava lá esperando que o suor deles pingasse na minha cara, sabe, que assim, os ficar colado no palco? Que, <risos> se o cara escarrar e virar pro lado, você corre risco de tomar nos olhos. Eu sou essa pessoa aí. <risos> colada, bicho. E aí, pô, eu quase quebrei uma costela pra pegar no, na mão do Rodrigo Amarante, do Los Hermanos, no show que teve em Santo aí, o último. E o foda é que, assim, eu, aí você sai do show dos caras pensando, né, pô, valeu a pena, vai ser o último. Aí os caras anunciam a nova turnê no ano seguinte, filha da puta. E, <risos> é foda. Mas aí, enfim, é eu indico vocês de tentarem porque realmente são pessoas. Ela, o John Olhou, que pra mim é um dos maiores produtores musicais do Brasil. O cara fez música com brinquedo e ganhou o é né, irmão Ali
3: ele ganhou o respeito do Magalhães Mazei é. que participou com a gente aqui, foi, trabalhou com eles nesse, nesse projeto. não
1: aí esse projeto uhum. Música de Brinquedo, esse, o, o cara fazer música de aquela, aquela caixinha que você vai rodando que eles fizeram, Love Me Tender. Do Elvis fizeram na, naquela caixinha de criança que você Você vai rodando e vai tocando, né? Meu, o cara furou o papel, bicho. Eu vi, eu vi, eu vi. Não, ele estica o papel e ele fura as notas. Depois a Fernanda enrola aquilo ali e vai tocando e sai. Tan, 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 Caramba
3: Por mais artistas com essa ousadia hoje, né De, de brincar de com Deus. as coisas, literalmente
1: Cara, né? total Literalmente mesmo Tamieti, O o Xande Tamiete que também participou Do Superstar com a banda Preto Massa Da mesma edição que eu Ele é, foi baterista do Pato Fu por anos o Tamiet, ele, a primeira bateria que eles testaram, ele quebrou, mesmo. Depois tiveram que fazer uma de acrílico, porque a de brinquedo mesmo não deu pra ele. Então, é, é absurdo, acabou, acabou assim. a
3: brincadeira, literalmente.
1: É, literalmente, mas assim, enfim, é só pra vocês conhecerem é, um Bem pouco legal. dos artistas que passaram por aqui, mas assim, é, vocês podem ver que na, é, já são, acho que, passamos dos 25 episódios do Explicanção já, né? E desses 25, acho que três ou quatro ou cinco são nível nacional, né? Porque, assim, eu acho que com todo o carinho e amor do mundo e gratidão que foi receber fui e Fernanda Takai, mas eles não precisam de mim, eles não precisam de explicação, Exato. eles vieram porque eles são os queridos quem precisa da gente é vocês quem precisa da Cusco, quem precisa do explicação é quem tá ouvindo isso agora e fala, pô, eu componho eu invisto minha grana que a gente sabe que é autoral, é um filho ah, que tá esfomeado 24 horas né, só comida ali dinheiro, 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 <risos> fralda é um caralho, não para nunca Hipoglose o caralho E aí você fica ali sustentando aquilo é, Você tem 25 trabalhos Igual o pai do Cris lá pra manter O <risos> um estúdio gravando E horas de ensaio e não sei o que Entendeu? Quando por você por começa a fumar, começa impressos. a usar droga, é por causa disso. Os músicos não são drogados à toa. Ai, Os caras começam a usar umas coisas injetáveis é por causa disso. O cara fica lá, oh, caralho, tem que gravar, bicho. 30 conto a hora que sai, caralho. Fica de uma doideira. Tem que comprar a paleta nova, minha correia estourou a corda, puto. Elixir tá, cara, 120 conto, jogo de corda, não vende separado, puta que pa... Cara, de. Eu estou de um
3: em sua eu As sou em Duas horas, vizinha, uma hora só para
1: comprar jogo a... inteiro. É, sacou? De... Então é um cara, um negócio cabuloso. Mas assim, é, quero imp... inclusive aproveitar a fala aqui, é, e, e acho que isso vai é, contra é, talvez o que pensam algumas pessoas. É, alguns podem discordar e vocês estão no direito democrático de vocês de discordar, tudo bem, mas da mesma forma eu tenho o direito democrático de me expressar aqui. Vocês que são artistas e que cagam para plataformas que trabalham a favor de vocês, vocês são os babacas. Vocês deveriam ouvir um programa como esse saber que os caras fazem um corre e não recebem um caralho de um centavo pra produzir um episódio como esse, de entrar em contato com a pessoa da puta que pariu que eu sou do Espírito Santo então é em Porto Alegre de, pra fazer um conteúdo interessante pra não escrever baleda e sair falando qualquer merda e só fazer gracinha que são três músicos que já sentiram na pele o que é estar tá num palco e ser desvalorizado, sabe vocês tinham que dar graças a Deus e abraçar e acolher e divulgar os caras Que é o que o bato ateco aqui no Espírito Santo Meu irmão, a explicação é de vocês O que vai ser da explicação É o que vocês vão fazer dele vocês querem ter um, que tô... um programa é, vocês querem ter um programa que vocês podem voltar no ano que vem pra falar de um outro single pô, me ajuda a manter ele até o ano que vem, Saca? eu não
0: combinei com ela isso, tá gente? só o é. meu discurso o propósito. é
2: muito semelhantíssimo muito bom, ao discurso do Guilherme pois é, porque todo é. produtor
1: de conteúdo hoje vive nessa punhetação cara, a gente traz o artista o cara não se dá o trabalho de postar uma porra de uma arte que a gente também faz pra ele, a gente não pede é. entendeu, é não pede jabá pro o cara, não pede, a gente pede, ó, grava um vídeo, me manda uma foto. O cara às vezes demora uma semana pra mandar uma foto, o cara Porra, às vezes mete
2: o louco. Aí eu vou ter que defender o artista é organização. Eu vou ter que defender o artista. Mas às dia, vezes né? ele tem esse problema, tipo, meu, que é uma ausência de beleza, que é muito difícil achar um ângulo. Não,
0: não, não. Mas, mas, mas o, o de beleza é uma
1: coisa, de câmera é outra, né, meu? A Não, não, Mas Rodrigo,
0: é. uma coisa que é o seguinte, ó: a Nós banda. uma banda tipo gorilas.
1: Não, e outra, meu.
0: E outra, a banda tem às vezes quatro, cinco boneco. Precisa só de um para ir lá no perfil da banda para publicar o negócio. É exato. Cinco.
1: Exato. Mas deixa, é deixa mesmo. eu só fazer
0: um elogio quanto a isso, que é a banda Fish Ventura, velho. Que tipo, esses caras até se tu quiser depois, Bela, a gente te indica esses caras, porque Na eles hora. dão valor, eles dão valor a fundo Nada, o trabalho que a gente faz. Esses Além caras foi um prazer um trabalho falar deles trabalho,
3: muito aqui. responsa, muito legal.
1: Pois é, bicho, é, é nessa turma que a gente tem que se grudar, é, eu tenho um artista aqui que eu adoro, que é o Manfredo inclusive ele vai adorar fazer qualquer, é, foi um cara que já tocou com Paralamas do Sucesso, já tocou com bandas coloniais eu sempre falo Aracaju, mas depois de muitos anos descobri que é Acaju Móveis é,
2: coloniais ah, de Acaju famosa Isso. trilha do Cinemark maravilhoso, <risos> maravilhoso pois é, eu, o eu, Manfredo eu ia...
1: já tocou com essa galera toda, ele é eu super eu ia
2: 20 minutos antes pro cinema pra ficar escutando Móveis Coloniais de Ocaju, naquele ar-condicionado maravilhoso, cara. sabe?
1: Maravilha, tá vendo? O Manfredo, <risos> pô, ele tem um, um histórico lindo, acabou de soltar uma música aqui no Setembro Amarelo, chamado O Vórtice, puta música foda, bicho, ele já tinha vindo no programa, a gente soltou até um outro com ele agora, porque eu falei, meu irmão, volta porque... e é o cara que assim, meu... Se eu postar a foto do meu pé no, no negócio da explicação, ele compartilha E fala, segue lá galera, se inscreve <risos> É de uns caras assim que a gente tem que se munir meu irmão. É De artista que, que reconhece
2: Tá decidido então gente escuta, <risos> escuta O som do Manfredo aqui Que a gente vai entrar no quadro Banda da Semana É o som dele que eu já tô tocando Já voltamos depois de você escutar Um pouquinho do som dele
0: Às vezes tem alguém chorando por trás de um sorriso, seja gentil, um simples bom dia pode salvar uma vida nobre, e talvez um dia o salva-vidas venha pra você.
2: Ingurizada ao som de Manfredo, o Vórtice". Antes da gente falar um pouco dessa canção, primeiro o Gleire me fala um pouco de quem? Do Memórias do Rock Gaúcho, é isso?
0: É isso aí, galera, é isso aí. Me Lembrando sempre aí que toda semana, quando a gente traz a, a banda da semana, né? Memórias do Rock Gaúcho são os nossos parceiraços aí, que fazem um trabalho lindão trazendo trechos das músicas aí das bandas gaúchas, né? E de algumas outras bandas aí, quem sabe expandindo pro Brasil. Então segue lá, arroba Memórias do Rock Gaúcho, que vocês vão achar um trabalho lindo, valeu?
2: Bela Nogueira, me fala um pouco aqui de Manfredo e da canção Movorce, que tu apresentou pra gente aqui.
1: Maravilha, O Vortex é uma música incrível que foi lançada em setembro, agora no fim de setembro, junto da campanha de valorização à vida, ela tem esse cunho, né? foi escrita a história dela, a gente acabou de fazer um episódio no Explicação, onde o Manfredo conta a história de como ele fez essa música. E ele se inspirou numa tentativa de suicídio que, que ia rolar na terceira ponte aqui em Vitória. E o, o caso chocou o Estado, porque na época a galera... É, é, o trânsito começou a parar por causa desse cara que estava ameaçando pular. E as pessoas com pressa começaram a gritar e incentivar que ele pulasse. Isso chocou a população no Espírito Santo. E o Manfredo ficou super tocado com aquilo e criou essa canção, o Vórtice que justamente trata desses pequenos vórtices que vão engolindo a gente diariamente a ponto da gente ter vontade de tirar a própria vida. E que isso não pode ser falado só em setembro, né? Tem que ser falado o ano todo. A depressão, ela tomou proporções ridículas, né? E muitos jovens estão perdendo a vida porque é, a gente não está ouvindo eles. Então, é uma puta música, um baita artista. Recomendo super, ele é aqui do Espírito Santo. E Não. teve a banda Manfredinis, que já tocou com Paralamas do Sucesso, Móveis Coloniais de Acaju, já abriu show para uma par de gente, foi, ficou uma década rodando aqui no estado, e agora ele tá em carreira solo, fazendo esse trabalho lindão, que agora vai ser escutado no sul, graças a Deus, escutem Exatamente. mesmo. Exatamente. Super indicação. Deixa eu
2: puxar... Opa, via de regra eu passo pros meus amigos para falarem antes, mas eu vou começar aqui, cara. Me pegou, é um. Nessa canção, me pegou o refrão, cara. Ah, o, o refrão, ele, ele é um, um hook muito bom e uma. Uma, uma letra bonita. Liberte-se do vórtice que suga sua alma e te transforma em nada. Sabe? Cara, é, é profundo, me toca. É, é, eu sou suspeito para falar de canção que tem esse viés meio depressivo honesto sabe, que não é uma depressão de que ah, tá tudo ruim, mas tipo, falando do que tá acontecendo, é uma canção muito linda e tá aí pra, pra gente escutar. Grana, Grana, o
0: que que tu achou? Então, meu velho, agora que eu sei a história da música conectou muito mais, tá? Por que que eu tô dizendo isso? O que tinha me chamado a atenção na música, fora o trecho que tu cita agora do refrão, né, é que prestando atenção na letra, ele fala na questão das curtidas, né, das redes sociais e tal, e isso me chamou a atenção, porque... Trazendo para um mundo bem atual, hoje em dia a gente está quase naquele episódio do Black Mirror, né, que tipo... A galera se vê ali através de curtidas e coisa e tal, né? Tu, eu, se não me engano, é nesse episódio lá que tu tem que ter tantas curtidas pra poder alugar um apartamento, senão tu não é, pode. É, é Primeiro episódio Total. da primeira temporada. É, mesmo. e tipo, e, e também a tem um filme também.
1: É, tem um
0: filme também que não é o viu, Anon, tá ligado? Que fala só sobre isso, que todo mundo é monitorado o tempo inteiro por causa que a vida das pessoas se tornou uma rede social e no meio dessa história aí tem uma pessoa que não tá lá cadastrada, enfim. Mas o que, que eu quero trazer com isso? Que esse lance do, do suicídio Que foi falado ali, cara Ele tá diretamente ligado, sim à externalização Das redes sociais, porque A galera começou a perder A noção da percepção de realidade, cara Porque, tipo, Total. ela olha a rede social De uma pessoa E, tipo, sei lá ela vê aquela vida Sim. perfeita que não existe. Essa é. que é a verdade. É. E é aí total. ela começa a olhar pra sua vida e dizer que bah, minha vida é uma merda e coisa e tal. E aí começa a ter depressão. E cara, eu vou contar um segredo pra vocês. Tem gente que vocês olham no raio do Instagram, do Facebook, com 300 fotos de viagem. Ela fez duas viagens nos últimos cinco <risos> anos. Tirou foto pra um caramba. Foi pra lá, cortou o cabelo lá pra parecer aparência diferente. Tirou barba ou mudou a cor do cabelo fez lá. Uma levou uma penca de fechão. roupa. E assim, gente... Essa pessoa fez 800 Ai, milhões de coisas lá... E tu acha que ela viaja toda hora... Então calma... Tipo... vive, Cara, vive a tua vida, mano... Faz o teu melhor todo dia... Para de se comparar... Porque assim, galera... Isso pode parecer a maior besteira... Galera brinca com isso... Mas isso é sim, velho... Uma das coisas que levam as pessoas à depressão... E a depressão leva a suicídio, cara... Então Total. tenham Sei. consciência de que a vida perfeita da rede social... Não, não existe. existe. Todo é, mundo tem é, problema, é, cara. Todo mundo, não, não importa existe, se. Tu existe. A, não existe uma classe social, não, é que... não importa se é milionário, todo mundo tem problema, mano. Então, assim, ó, vamos lá. Cara, escutem o som desse cara. Manfredo traz uma realidade que sim é muito atual e a gente vive e fez isso com uma maestria incrível. Então, se você que é aqui do som ainda não conhece, vai lá dá o play, porque vale muito a pena e divulga, por causa que eu acho que a música como diria o Lucas, numa das músicas deles, né tem pessoas que revidam com soco e a gente revida com música e a gente que Total. trabalha com música cara, é isso, a gente traz na música, os artistas trazem na música uma realidade que às vezes as pessoas não notam, mas vamos começar a prestar um pouquinho mais de atenção nessas letras, nessas músicas, que elas vão direcionar um pouco melhor, já que a música faz parte, né, a arte faz parte da nossa vida vamos se ligar nessa galera que faz um trabalho de qualidade e traz uma realidade muito bacana nessas letras. Obrigado pela recomendação aí, Bela.
1: Imagina, queria inclusive pontuar rapidamente aqui sobre a capa também. Se vocês repararem é a capa deste single... É uma releitura que o Manfredo convidou Um artista plástico daqui também Chamado Dejair Paulo O Dejair fez um estudo do autorretrato Do Van Gogh É muito Van Gogh, Van Gogh dizer, é O Van Gogh, Van Gogh Ele é conhecido por ser um cara Super depressivo E que até hoje a gente não sabe Se a morte dele é derivada de uma tentativa De suicídio da parte dele eu Então ia fazer esse é, ia o respondido. Manfredo Exato, o Manfredo fez esse paralelo Olha que sensibilidade de se colocar bom, na posição bom. de um homem que foi conhecido por ser um gênio, mas tão perturbado com as questões da vida, com as mazelas de nunca ter sido reconhecido. Imagina, o cara vendeu uma tela, uma tela Prontinho, em vida, né? e hoje é considerado um dos maiores artistas do mundo, mas ele nunca teve esse reconhecimento em vida, e infelizmente isso acontece até hoje, as pessoas esperam, tá aí o caso da Vanusa, Metendo meme em cima da mulher lá, como se a carreira dela fosse reduzida Aquele erro no hino nacional. É. E ela faleceu esse fim de semana. Exemplo. E todo mundo engrandecendo a Vanusa, a representatividade dela. Mas, pô, por que vocês esperam as pessoas morrerem pra falar isso? Fala enquanto o cara tá vivo, bicho. Libertem-se do vórtice que suga a alma de vocês. Vamos viver a real vamos sair um pouco das redes e viver a realidade, vive de música, vive de letra, vive de arte, a arte nunca matou ninguém, te garanto isso, pelo contrário, arte salva vidas, e por isso a importância do Manfredo escrever uma canção tão necessária nos tempos que a gente vive, e por isso também a necessidade de programas como os nossos, que são feitos extremamente, é, de forma carinhosa, e com respeito, com amor e carinho Com os nossos artistas Por isso que a gente precisa tanto de vocês Para continuar fazendo o que a gente faz Que talvez não fossem esses meninos do Cusco Essa música nunca teria chegado aí E talvez alguém vai ouvir essa música E vai se sentir abraçado E vai repensar duas vezes E vai sentir amor à vida mais uma vez Ainda que seja só um dia Atrás do outro cada dia uma luta, cada dia matando um leão, mas às vezes é uma música que pode salvar, e talvez seja essa, talvez seja outra, mas que seja e que venha de lugares como Cusco, como Explicação e como muitos outros que tentam fomentar o independente, que tem tanto a dizer e quase ninguém escuta, porque não toca em rádio, não toca em televisão, a gente não tem esses espaços, mas a gente tem espaços como esse, e é por isso que vocês, artistas, precisam, nos apoiar porque a gente faz isso por vocês e somente por vocês.
2: Ah, que lindo! Eu, eu tenho até vergonha de pedir aqui a opinião é. do João neto para fechar é. aqui antes de terminar o programa. Pois é, difícil né
3: falar porque vocês falaram muito bem assim, acho que resumiram toda toda digamos assim a essência né o cerne da letra. E da música como um todo, né? E o porquê de se fazer música. Acho que no momento que isso alcança as pessoas e, e se conecta com elas, acho que é o objetivo atingido, né, do artista. Então, é. a própria letra, ela. É... Ela, ele capta essa, essa situação que não foi ele necessariamente que viveu, mas ele consegue traduzir isso e ter a sensibilidade de se conectar com o sentimento daquela pessoa que passou por aquela experiência, isso são só os artistas que conseguem, né, assim como o Van Gogh na, na pintura, enfim né? assim como ele na, na música assim como o cinema consegue sintetizar daqui a pouco uma história que é baseada em fatos reais, mas que tem uma mensagem por trás, né então é isso, isso que conecta as pessoas à arte, e independentemente da forma como ela é consumida, onde ela é consumida, ela nunca vai morrer, né? Então acho que artistas como o como Manfredo, enfim, são, são fundamentais para isso, né? Permanecer vivo, né? Todo esse sentimento, essa vontade aí dos artistas de traduzir sentimentos e emoções através da música,
2: e via de regra, gente, quando eu termino o programa Eu faço um ah, Mas não, eu quero <risos> terminar pra cima, gente Eu quero uma salva de palmas Aqui, o meu editor vai botar no fundo <risos> Eu acabei eu nem quero.
3: comentando Da parte instrumental Que normalmente a gente acaba comentando, né Eu achei legal os backingzinhos ali da, no, no, no refrão Principalmente o backing mais agudo num, num, assim, mais, mais baixo, assim uhum. A harmonia assim, na, que na voz do refrão, né Exato, cara, exato, e a música vai crescendo aos poucos, é interessante, assim gostei bastante, e querendo ou não, né, um instrumental ajuda a gente a emergir na letra.
1: Total, total, e você cria essa sensação de vórtice, é, é, eu hum. acho que ele teve esse cuidado de colocar isso na capa, colocar isso na letra e colocar isso no, no instrumental também, é impressionante, é, a sensação de queda que às vezes você tem, né? esse comecinho, que tem um, uma caixa parecendo uma marchinha, como se tivesse estivesse caminhando uhum. para uma batalha ali, pessoal, saca? Pô, eu Sim. acho a construção foi fantástica do começo ao fim dessa canção. E não à toa, recomendei, assim, com, com todo o coração, que realmente eu acho que vale ser ouvido. Às vezes tem alguém chorando por
0: trás de um sorriso. Seja gentil Um simples bom dia pode Salvar uma vida nobre E talvez um dia o Salva Vidas Venha pra
2: você Meu querido aí, João Neto que passa as redes de Manfredo
3: as redes, claro, do Manfredo. Uh, no YouTube, né, Manfredo pode procurar por o também, Manfredo e vai achar certamente. E no Instagram @eu_manfredo tudo junto. Tem lá o trabalho dele Tem inclusive um vídeo
2: da Bela <risos> ah, <sente>? Inclusive <risos> se você quiser saber mais da canção Vai no canal Explicanção E vê essa canção Sendo dissecada ali Nesse formato audiovisual aí Maravilha
1: um pouquinho diferente do arroba, audio arroba canal Explicancão também Quem quiser acessar o nosso Instagram, Facebook Tá lá
0: Eu só queria dizer aí que o canal Explicanção Arroba canal Explicancão né, lá Segue lá Isso. também, arroba Bela Nogueira Oficial. Mas eles estão participando de um prêmio. Bela, só dá um briefing pra galera saber do que, que é o prêmio.
1: Ô, oh, genial. A gente não vai ganhar não, né, cara? <risos> <risos> a gente tá concorrendo com Mais Brasil Tá concorrendo com, importa, com Nelson porra, Freitas porra. Tá concorrendo com a porrada de gente Que já tá no, no caminho Há muito mais tempo que a gente Mas só da gente ser indicado bicho, O canal tem seis meses okay? per Perfeito. Como diz o meme né? Eu tô perplexa porque... <risos> <risos> Eu tô perplexa porque É um prêmio nacionalmente conhecido Que parte de Brasília e é o prêmio dos profissionais da música, né? É um prêmio que homenageia artistas anualmente, que tem várias categorias legais. E o Explicanção está concorrendo na categoria Convergência de Canais Digitais de Disseminação da Música. Alguma coisa assim. É um nome grande, eu esqueço. Mas se você entrar na rede social do Explicanção e quiser me dar uma moral lá de, de ao menos, um voto, eu sei que a gente vai ter, que vai ser o seu, que tá ouvindo agora que ficou com dó. É. <risos> Você tem que entrar no site, fazer o cadastro e votar lá no Explicanção. A gente é tão renegado que a gente é o último da página para o voto, mas desce tudo lá e fala, vou dar uma moral para esses caras aqui vai, que estão trabalhando.
0: Destaque. O destaque do, do Instagram do Explicanção tá ali explicando bem direitinho como votar.
1: Exato, exato A gente fez um tutorial E se você tiver com muita, mas muita vontade mesmo Querendo ajudar Porque eu achei até um vacilo de, do, do prêmio Fazer um processo tão é, melindroso Você tem que fazer um cadastro Tem que entrar, alugar porque... Pô, eu tinha que apertar Entrar no negócio e apertar um botão cara. Logo é pro Facebook, essa <risos> porra aí Entendeu? Já não desistir, assim. já tá difícil tá difícil <risos> o cara a entrar no seu site você não é pedir o CPF dele, pô Aí é foda ah. Você está
0: ah.
2: dentro disso? Você <risos> quer votar? Quero só as despedidas aqui. Gurizada, eu fui o Rodrigo Tambora. Valeu!
0: Valeu, galerinha. Até a próxima.
3: Tá bueno. É isso aí, gurizada. Meninos e meninas de todo o planeta. Arroba CuscoCast. Segue lá. Beijo.
1: Aqui é a Bela Nogueira. Foi um prazer imenso, gigantesco participar do CuscoCast. Um beijo pra vocês, Cusquinhos e Cusquinhas. E vejo vocês no Explicação. Valeu!